0: Là, on va parler de politique américaine avec notre chroniqueur Luc Laliberté. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Processus
1: de destitution, ça bouge, oui. ça bouge. Ça ne va pas eu un mur dans pas long, là, mais ouais. ça, bouge, <rire> ça bouge encore. Ben, ça, ça bouge, C'est euh, pour nos auditeurs, ça démontre bien à quel point tout est vraiment, C'est pas la première fois qu'on dit ça, mais tout est vraiment polarisé, campé, presque joué d'avance. Écoute, ça me, ça me sidère littéralement pour quelqu'un qui se passionne pour la, la Constitution, qui se passionne pour tout ce qui est à tendance judiciaire, équilibre des pouvoirs, je m'amuse beaucoup à jouer avec ça depuis le, le, le début de ma carrière. et euh, Écoute, on a des républicains au Sénat qui, actuellement, sont de mèche avec la Maison-Blanche, établissent déjà la stratégie à l'avance. On a même la juge de la Cour suprême, il y a Ruth Bader Ginsburg qui participait à, à, à un événement public et qui a dit, euh, qui a laissé entendre clairement, ça, ça se fait pas comme ça. Essayez d'imaginer que ceux qui vont juger hein, de la culpabilité d'un individu puissent discuter avec lui d'abord, vous dire, avant même d'avoir entendu la preuve, on va va l'innocenter. Alors, cette personne-là va pouvoir sortir en toute liberté. Puis même qu'on collabore avec elle, on travaille sur comment on va établir la décision. C'est Donc, vrai c'est, que c'est très particulier.
0: Et le ben pire, c'est que les républicains accusent les démocrates de politiser ouais. une procédure aussi importante et, 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 et lourde de conséquences que la destitution alors que pas mal ceux qui font aussi, là,
1: ben voilà, C'est-à-dire que les, les démocrates, ont, personne n'est dupe de ça, personne n'est assez naïf pour croire qu'on ne fait pas de récupération politique, oh oui. mais il y a une chose qu'on peut certifier. Depuis le début de la procédure, les, les démocrates dans ce processus-là lavent plus blanc que blanc. C'est-à-dire qu'ils ont été impeccables dans la procédure, ils ont respecté les règles et les règles dont les républicains avaient eux-mêmes fixé la teneur, le contenu. Donc, les, les, les démocrates là-dedans peuvent dire, ben oui, éventuellement, nous aussi, on pense à la Campagne 2020. Nous aussi, on pense à présenter quelqu'un contre Donald Trump, puis on, on aimerait bien retrouver le, l'exécutif hein, ou le, le, un siège à la Maison Blanche. Mais en même temps, on était plus blanc que blanc, et on a fait venir un certain nombre de témoins, des experts, des experts qui étaient neutres là-dedans, qui n'étaient pas partisans, qui appartenaient pas à une formation politique. Et, et c'est vraiment étonnant de voir à quel point les gens euh, qui ont décidé d'appuyer Donald Trump se fichent complètement de l'attitude et du comportement des, des républicains. Écoute, Lindsey Graham en fin de semaine disait :« Je n'entends » pas à être impartial dans cette procédure-là. Donc, avant même que la cause soit sénataire, Lindsay Graham, donc avant même que la cause lui soit présentée, qu'on ait vu les faits, les conclusions, qu'on entende peut-être des témoins, euh, M. Graham a dit, non, non, c'est, moi, je, je, c'est très clair, c'est partisan cette procédure-là. Puis M. McConnell dit, euh, oui, oui, nous, on, on travaille conjointement avec les avocats de la Maison-Blanche. Il euh, y a vraiment une problématique rendue là. Et moi, je répète, bien au-delà de la, de la présidence Trump, ça fait déjà trois ans que là, le président quand Trump brasse la cage, là, puis avec un certain succès dans son cas. Moi, je dis, il va falloir à un moment donné que quelqu'un pense à une fois que M. Trump va être parti, que ce soit l'an prochain, que ce soit dans 4 ans, Que restera-t-il ans, de, ans, de
0: nos institutions?
1: Ben voilà, que restera-t-il institutions. Et qu'est-ce qu'on va donner comme balise? Imaginons que ce soit un ou une démocrate. Qu'est-ce que les républicains pourront reprocher à ce démocrate ou à cette démocrate quand on aura sapé, finalement, toute crédibilité ou toute moralité derrière ce, ce système-là? En même temps, ce qu'on, ce qu'on observe dans les sondages, c'est que les Américains semblent peu sans souci. Ceux qui étaient contre Trump, ça bouge relativement peu. Et ceux qui étaient pour Trump, bien, les appuis même comme M. Trump ont monté un peu dans, dans les sondages. Il y a même un effet positif à tirer de ce que plusieurs considèrent être maintenant l'acharnement des démocrates contre le président. Je, j'ai envie de te, le,
0: le débat peut être large, là, mais je, ouais. je te pose quand même la question. Jusqu'à quel point ce manque d'intérêt-là des Américains envers un processus aussi fondamental que celui-là est attribuable au personnage qui est Donald Trump. En ce sens que, de façon générale, les gens ouais. s'éloignent de la politique, se désintéressent de la politique. Si en 2019, c'était un autre président, c'était Hillary Clinton qui était là ouais. et qui avait un processus de destitution qui, en, en cours, est-ce que vraiment il y aurait une, une différence très, très notable sur l'intérêt que les gens y porteraient ou on peut... C'est ce qu'on je veux dire, ou de façon ouais. générale, on peut dire, oh, pff, les gens s'intéressent comme plus à ce qui se
1: passe de toute façon. On est un peu dans, dans l'hypothétique, mais j'ai envie de te dire, Donald Trump, c'est la manifestation la plus spectaculaire d'un phénomène qui va demeurer une fois que Trump va être parti. C'est-à-dire que on, on, c'est, c'est très, très clair que ceux qui prennent, par exemple, la défense de Donald Trump, ou qui disent, oui, oui, on reconnaît qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait normales là-dedans, mais euh, dans le mais, il y a l'impopularité grandissante de, de tous les politiciens, de la classe politique. Et ça, c'est pas un phénomène nouveau ni aux États-Unis, ni ni au Québec, ni au Canada, ni dans l'ensemble du monde occidental. Donc, grosso modo, ce qu'on se dit, c'est euh, on n'aime pas plus les, les, les républicains ou les démocrates qui sont au Sénat ou au Congrès. Euh, je pense qu'on avait déjà discuté de ça un petit peu tous les deux, mais si on pense que Donald Trump, quand il est à 41 ou 42 et qu'il ne franchit pas la barre des 45 c'est étonnant pour un président, peu importe ouais. le, le moment de son mandat, euh, les, les élus euh, démocrates et républicains franchissent rarement eux la barre des 20 dans le taux de Ça veut dire qu'on en a un peu marre de la classe politique. À tout le monde, si on n'en a pas marre, on n'a pas une grande confiance dans ces gens-là. Alors, bien souvent, ce que vont dire les partisans du du président, c'est « nous l'avons élu ». Mettez ça de côté, la procédure de destitution, tout ça est hautement politique. Puis donnez-nous la chance de nous exprimer en 2020. Mais en même temps, c'est ça. C'est pas parce que t'as élu que t'as un droit à non, faire Non, ben mais voilà. Quoi, ça ta c'est... Ta moitié, Je euh... le vois souvent sur mon blog quand les c'est partisans ça. de M. Trump réagissent. Ah, oh, il a été
0: élu. Était...
1: Oui, mais il a été élu. Est-ce que ça donne le droit et, et si ça non. Donne le droit de, de, de tricher jusqu'où on autorise ça Sinon, ben enlevons les ces limites-là. Ne... Ah, c'est ça. Et, hein, le système par dessus bord. Jeteons le bébé avec l'eau du bain dans ce cas-ci. Donc effectivement, il y, y a un problème et ça va au-delà de Donald Trump. Je répète. M. Trump, c'est l'élément le plus spectaculaire. Là, c'est celui vers qui tous les regards se tournent, puis souvent, il aime bien les avoir, ces regards-là, mais c'est, ce n'est que la manifestation la plus spectaculaire d'un phénomène qui est, à mon sens, grave et inquiétant. OK, donc jeudi pour notre dernière
0: euh, de on aura l'impression, le, le, l'occasion de faire le point sur euh, ce processus-là, encore une fois, où bon, on est rendu. La semaine dernière, je t'avais lancé l'invitation oui. à euh, démêler un peu pour euh, nos auditeurs ce qui s'en vient du côté du, du processus pour euh, identifier, pour élire euh, le, 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 le chef des démocrates et euh, donc faire la différence entre les caucus, les primaires, les méthodes ah. un peu archaïques oui. de, 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 de votation dans certains états
1: un mélange, ouais, de, un mélange de démocratisation, mais de relan de l'histoire pas si ancienne, ouais. finalement. Moi, euh... je vote pour elle! <rire> non, moi, je vote pour lui! Écoute, ce, ce jeu-là <rire> est fascinant. Peut-être que pour certains, pour moi, bien égoïstement, mais peut-être que pour des auditeurs, ça n'a l'air que complexe, mais il y a tellement de choses en jeu derrière ça. Euh, les démocrates n'ont pas choisi hein, encore là, leur candidat enfin, On n'a même pas commencé à voter, même s'il y a un débat jeudi. Euh, on ne va commencer à voter qu'au mois de février. Le 3 février, tout ça commence en Iowa. Je parle moins des Républicains, parce que les Républicains ont fait déjà leur lit. On traité ben avec oui. le parti, puis l'ensemble des gens ont dit, pouvait pouvez bien quand même certains États voter si vous en avez envie. Là, c'est Donald Trump qui va être le candidat. Donc, on fait le tour des 50 États du 3 février jusqu'à la mi-juin. Ça commence depuis le début des années 70, toujours en Iowa, par oui. une formule qu'on appelle le caucus. Et donc, il y a deux façons dans les différents États de choisir son candidat, soit un caucus, soit une primaire. Euh, La primaire, c'est la la façon, entre guillemets, la la plus classique, c'est-à-dire que les gens qui sont sur la liste électorale, bien souvent enregistrés comme démocrates, se présentent et disent « voici ». Quel candidat on préfère ou quelle candidate on préfère. C'est la liste électorale. C'est pas des membres du parti. C'est il y a des gens qui sont des membres du parti. Puis dans certains cas, c'est là où les Américains aiment faire complexe. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dans certains cas, on va parler de primaires qui sont ouvertes ou fermées. Oui. On oh. va élargir le nombre de personnes et même inclure dans certains cas des indépendants ou des républicains. Un républicain peut voter à une primaire démocrate. Par ah, contre, s'il le fait, c'est bizarre. Non? Oui, mais par contre, ben, c'est à dire que encore là, il y a, y a différents, il y a différents enjeux. C'est qu'on peut peut comme ça si on est un démocrate aller chercher des appuis chez les républicains mais si un nombre significatif de républicains participe à ce jeu-là ben pourquoi ne pas aller encourager un candidat ou une candidate qui aurait moins de chance que ben, le candidat éventuellement ce, 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 ce. Ben, mais c'est parce que ça joue sur, ça joue sur les deux sur les deux euh, sur les deux tableaux par contre si un républicain ou une républicaine fait ça ben s'il y a en même temps des primaires euh, du côté républicain mais ben, il a perdu ce droit-là de, de s'exprimer okay, donc, cool. on peut pas voter deux fois mais donc ça c'est la, la façon disons plus plus classique puis plus les caucus, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est là où tu disais, moi, je vote pour ah oui. telle personne. c'est que Ce qu'on fait, c'est, c'est ni plus ni moins l'équivalent des, des anciennes assemblées de cuisine. Ah. Par exemple, en Iowa, quand on va commencer, selon les circonscriptions, et là, on, on peut imaginer à la grandeur de l'État le nombre de circonscriptions qu'il peut y avoir. Il y a des partisans, des différents candidats qui se donnent rendez-vous dans un endroit qui est déterminé à l'avance. Imaginons un gymnase d'une école, par exemple. Et là, on se répartit dans la salle selon le candidat retenu. Alors, on va avoir une quinzaine de candidats. En théorie, là, on peut avoir les Buttigieg dans un coin, les Biden dans l'autre, les Sanders-Warren. Et il y a dans la salle aussi un certain nombre de candi- de, de, d'individus qui n'ont pas fait de choix encore, qui s'identifient clairement comme indécis. Et là, c'est le magasinage de candidature. Ouais. Et ça peut se prolonger comme ça sur deux, trois heures dans une soirée. Parfois, c'est long avant d'avoir les résultats. Mais à la fin de la période établie à l'avance, c'est le Parti démocrate qui, qui fait ça, Ben là, on regarde qui a le plus de, de, de personnes dans son clan ou dans son camp à la fin de la soirée. Et là, en fonction du nombre, ben, on accorde ce qu'on appelle des délégués. Donc, on a plus de 4000 délégués à se partager dans les 50 États du côté démocrate. Donc, les caucus, c'est une façon d'aller chercher ces délégués. Et en Iowa, c'est la formule qu'on a choisi d'appliquer. Et l'Iowa, ben, c'est la tradition, hein, c'est depuis 1972, c'est là où on débute finalement ce, ce parcours. Euh, ce qui est intéressant pour nous qui observons, qui se passionnons pour la politique, c'est que euh, l'Iowa, c'est intéressant parce qu'on peut créer un début de vague ou attirer l'attention. Imaginons que Pete Buttigieg, qui, qui parle de, de, de très 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 loin, comme on l'indique dans les sondages, parviennent à... à à triompher en Iowa, il va braquer les projecteurs sur lui. Euh, c'est déjà arrivé à Barack Obama, par exemple, en hein, de créer la surprise. On attendait John Edwards ou Hillary Clinton. C'est M. Obama qui sort de là. Puis finalement, c'est le début d'une vague qui va lui permettre, après une chaude lutte, de l'emporter. Euh, mais ce qui est plus intéressant que l'Iowa ou encore le New Hampshire, c'est que les démocrates me républicains ont décidé, à un moment donné, on se dit, on fait le ménage un peu dans les candidats un peu plus rapidement. Puis on va chercher des, des sondages, on va chercher des codes d'écoute. Euh, et là, on organise ce qu'on appelle les super mardis. Les ben oui. et cette année, on aura le premier le 3 mars et on a, je pense, 16 États qui vont voter en même temps. Donc, il y a de bonnes chances, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se produire, mais il y a de bonnes chances pour que le 3 mars prochain, on ait une simple et bonne idée du nom de la candidate ou du candidat. Donc, on aura déjà, là, on sera passé par la Caroline du Sud, on sera passé par le New Hampshire, on sera passé par le Nevada, on sera passé par l'Iowa et là, tout d'un coup, 16 États. Et il y a même des candidats qui préfèrent ignorer les, les, les premiers états en se disant ⁇ ça ne vaut qu'une toute... ⁇ pour se concentrer sur le Super Et moi, Tuesday. je mise tout sur le Super Tuesday. Quelqu'un comme Michael Bloomberg pourrait faire ça. Puis Bloomberg, il, il va avoir l'attention médiatique. Là. Il a suffisamment d'argent pour acheter de la pub puis participer à de nombreux événements. Euh, il y a déjà des médias qui s'intéressent à lui, ne serait-ce qu'en raison de sa fortune puis justement du poids qu'il peut avoir dans la campagne. Mais c'est un jeu dangereux en même temps. Je disais, si Obama peut démarrer une vague, euh, on peut, en évitant de se présenter aussi, laisser un candidat comme Obama se démarquer. Rudy Giuliani, qui est l'avocat personnel de M. Trump avait fait le coup en 2008. Lui avait dit « Moi, je ne me présente pas là, contre John McCain dans les premiers états. J'attends d'arriver en Floride j'attends d'arriver à un Super Tuesday. » Et quand est arrivé ce moment, il était déjà trop tard pour Rudy Giuliani. M. McCain avait déjà suffisamment de délégués pour que ce soit irrécupérable de la part de M. Giuliani. Donc, lui, c'était hein, c'est Ça passe ou ça casse. On met tous nos oeufs dans le même panier. Dans le cas de M. Giuliani, ben c'est, c'est, c'est sa campagne a fait patate à ce moment-là.
0: Pour qu'on complète le le, oui. le, le tableau qu'on essaie de, d'expliquer aux gens le fonctionnement, tout ça va culminer avec la convention. Oui. et Là, une question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que par exemple, bon, en, en Iowa, tu disais, il va y avoir tant de délégués qui vont oui. être octroyés. Est-ce que tous ces délégués-là sont tenus de voter <rire> pour la même personne Parce qu'il peut y avoir des jeux de, oui. de, de plancher, parce que peut-être que les gens ont en tête, ça arrive aux quatre ans, non Mais ben, bon, il y a un représentant qui va aller dire au nom de tel État, je donne tant de votes à tel candidat, Puis, Là, normalement, va se confirmer le scénario, non. mais est-ce qu'il peut y avoir
1: des changements? Il peut y avoir des changements, surtout au sein du Parti démocratique. Ce que j'ai volontairement omis, puis ta question me, me, me ramène à ça, mais je le gardais effectivement à part, c'est que non seulement en Iowa, on sait qu'il y a un certain nombre de délégués qu'on va obtenir, mais chez les démocrates, on a ajouté aussi ce qu'on appelle des super délégués. Chaque État, en fonction de son poids démographique, a des super délégués qui sont indépendants du vote qui se tient dans l'État, du caucus ou des primaires. Ce qui fait que quand on arrive à la convention, habituellement, on respecte le choix oui. des électeurs. Mais durant la dernière campagne électorale, dans les deux cas, ça a posé problème, chez les républicains et chez les démocrates, chez les démocrates surtout. On se rappellera que la machine, puis c'était très clair, les fameux courriels qu'on avait piratés avaient dévoilé ça, la machine démocrate ne voulait pas de Bernie Sanders. Et ce qu'on avait laissé entendre pendant toute la campagne, c'est les super délégués vont se ranger du côté de Larry Clinton, même si Bernie Sanders livre une, ch- une, lo- une, euh, chaude, une chaude lutte. lutte. Donc, et et Monsieur Sanders avait déploré ça, les partisans de Monsieur Sanders aussi sont qu'on le faisait un peu dans le vide parce que tout le monde connaissait les règles du jeu avant d'embarquer. Mais ça montrait clairement à quel point le Parti démocrate souhaitait une candidature mmh. de Mme Clinton. Donc, les super délégués, c'est un relan des anciennes procédures. Pendant des années 19e, 20e siècle, on choisissait des candidats, là, c'est, c'est des personnes qui étaient, euh, des, des, des élus ou encore des personnes très influentes, des grands financiers qui allaient participer aux conventions et qui, là, au moment de la convention, disaient, voici qui, nous, on supporte. Et c'était pas démocratique. Et c'est, c'est un relant de ça. Et cette année, les démocrates ont fait une réforme qu'on doit à Bernie Sanders, pas cette année, mais il y a deux ans, mais ça va s'appliquer cette année. Grosso modo quand on va se présenter à la convention, le premier tour de la salle, où chacun des états dit, nous avons tant de délégués et nous les attribuons à Bernie Sanders, Elizabeth Warren, ou peu importe, pendant ce premier tour-là, les super délégués n'auront pas le droit de se prononcer. Donc, on les a gardés, les super délégués, mais ils ne peuvent être là qu'après le premier vote, si on se rend là, et on ne se rend jamais au deuxième ou au troisième vote, du moins pas depuis qu'on a a mis en place le système des primaires et des caucus. Donc, c'est un compromis qu'on a fait avec l'équipe de Bernie Sanders en disant, euh, OK, là, on ne pouvait pas changer les règles en cours de route quand vous affrontiez Hillary Clinton, mais on a retenu hein, votre position, on a retenu vos arguments, on les maintient, les super délégués, mais on espère qu'ils n'auront pas à faire ce jeu-là. Et ça peut être plus intéressant, effectivement, d'avoir un super délégué qui, après un deuxième ou un troisième tour, dit, non, là, ça va, euh, on met okay. fin à tout ça, puis on appuie un candidat ou une candidate. Très intéressant. Tu me donnes envie d'écouter West Wing, là. C'est, c'est quand même, non, de, de tout, Wing, tout oui. ce que j'ai vu, je ne sais pas pour toi, mais c'est la meilleure série. C'est très, c'est très démocrate et progressiste. Ben oui, non, non, c'est sûr. Mais c'est, en fait, c'est la meilleure série ever. Moi, voilà, tout style pour, confondu, pour tout, ce est, pour tout ce qui est mécanique, enjeu, oui. groupe de pression de la politique américaine, moi j'ai été... Diversement, ah, euh,
0: Écoute, moi, les sept saisons de West Wing, on les a écoutées six ou sept fois. Je, j'en suis... Trois ou quatre, deux ans, on repart écoute. la saison. Oui, voilà. 1. puis on... Quelle série fantastique. Luc, merci. On remet ça jeudi pour la dernière de l'année. Salut.